0: Bonjour et bienvenue dans le blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'œuf perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture en vous lisant mes articles de blog. Je suis Lauren Chavel, coach, thérapeute et autrice, et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute Et aujourd'hui on va parler d'un sujet extrêmement intime. Euh, non, pas du tout, on va parler de votre locus de contrôle. Alors c'est peut-être un terme qui vous paraît étrange et, euh, et que vous n'avez peut-être jamais entendu. Le locus de contrôle, lui, il peut être interne, externe ou quelque part entre les deux. Et sa place, elle est hyper importante puisqu'elle va avoir un impact direct sur notre humeur, notre vie, notre niveau de bonheur et notre niveau de confiance en nous. Alors qui, qui est donc ce locus de contrôle et quels sont ses réseaux Lisez notre grande enquête exclusive pour tout savoir sur ce sujet absolument pas controversé. « Qu'est-ce que le locus de contrôle ?» Alors, ce drôle de terme, il est directement traduit de l'anglais, hein, donc je vous le fais avec mon accent magnifique « locus of control », puisque euh, le concept a été initialement proposé par le psychologue américain Julian Rotter en 1954. Retenez bien ces infos, elles sont hyper essentielles pour comprendre la suite. Non, toujours pas. Ce brave euh, Julian, donc, il s'est intéressé à la façon dont euh, nous gérons nos réussites, entre guillemets, et plus particulièrement aux croyances qui se cachent derrière chacun de nos euh, « succès », toujours entre guillemets, euh, puisque euh, ce sont, euh, la définition de ces notions hein, de succès et d'échec diffèrent complètement d'une personne à l'autre. Donc euh, écoutez, voilà, c est, c est... je vous laisse mettre les mots, les définitions que vous voulez derrière « réussite » et « succès ». Bref, vous avez compris l'idée. Euh, Laissez-moi vous retranscrire quand même tout ça euh, pêle-mêle, en gros, quand on est face à une réussite ou un échec, je mets encore euh, échec avec réussite entre guillemets, évidemment, nous pouvons y réagir de deux manières différentes. Donc soit on estime que tout est notre responsabilité, soit on estime que rien n'est de notre ressort. Donc on va prendre l'exemple d'Anne Liseron et de Macarius. Tous deux viennent de rater leur code de la route. Anne-Lie, elle, elle analyse la situation, elle estime que, euh, contrairement à ce qu'elle avait anticipé, lire son livret vite fait 10 minutes avant l'examen n'était pas suffisant pour être bien préparé. Bon bah clairement si elle s'est plantée, c'est parce qu'elle n'a pas assez travaillé. Si vous demandez à Macarius pourquoi lui il n'a pas eu son code, eh ben il va vous répondre que l'examen était Très, très difficile, bien plus que ce qu'il pouvait anticiper, parce que, comme par hasard, il y a eu une énième mise à jour du code trois semaines à peine avant qu'il ne le passe. Ça, c'est une petite blague, je ne sais pas si, <rire> si vous avez votre code, mais je me souviens, moi, à l'époque où je l'ai passé, il y, a, il y a, oh là là, 20 ans maintenant, euh, plus de 20 ans, euh, il y avait euh, un nouveau code tous les trois mois. Donc, euh, à chaque fois que quelqu'un passait son code, on disait oh, « Ah là là, il a eu le nouveau code », et j'ai l'impression que c'est toujours le cas depuis. Bref, parenthèse fermée. Euh, et puis donc euh, Macarius va nous dire aussi qu'il y avait beaucoup de questions pièges, bien plus, vraiment beaucoup plus que d'habitude. Bref, ce n'est pas de sa faute s'il n'a pas eu son code et il n'y peut rien. Bon ben bah, du coup ils ont loupé le code, ok. Mais sachez qu'ils viennent tous deux d'être promus au travail. Si Anne Liseron estime que sa promotion elle est bien méritée, mais bah c'est normal, hein, elle bosse à fond les ballons depuis longtemps. Ce brave Maca, lui, il est Très étonné qu'on lui ait filé ce nouveau poste. Pour lui, c'est clair, c'est un gros coup de bol, et à tout moment, son boss peut le rétrograder, donc euh, on va pas trop trop s'enflammer, faut pas déconner non plus. Anne Liseron, elle prend la responsabilité de ses échecs, entre guillemets, autant que de ses succès. Donc ça, ça nous dit quoi Ça nous dit qu'elle a un locus de contrôle qui est interne, et du coup, je pense que vous allez commencer à mieux comprendre ce que c'est que cette histoire de locus de contrôle, et euh, ben à l'inverse, vous l'avez peut-être déjà deviné, Macarius qui met ses réussites et ses échecs sur le compte du hasard, de la chance ou de la malchance, du destin et des autres, et bien lui, son locus de contrôle est donc externe, comme vous l'aviez totalement deviné, félicitations à vous. Interne ou externe, c'est quoi le mieux alors si je vous pose la question après la lecture du paragraphe précédent, eh ben, vous allez très probablement me répondre que la vision d'Anne Liseron, elle a l'air quand même un peu plus sympa que celle de son homologue masculin et imaginaire. En d'autres termes, on a souvent l'impression, sur le papier en tout cas, qu'un locus de contrôle interne, ça vaut vraiment mieux qu'un locus de contrôle externe. Et c'est pas si simple. Ici, euh, comme c'est finalement souvent le cas dans la vie, tout est question d'équilibre. Je crois que c'est une de mes phrases préférées. <rire> tout est question d'équilibre, comme c'est souvent le, le cas dans la vie, n'est-ce pas Donc, euh, c'est sûr qu'un locus de contrôle externe, il a tendance à rendre malheureux. Il semble d'ailleurs y avoir un lien entre locus externe et dépression. Et euh, ça a tendance aussi à faire perdre confiance en soi. Bah, c'est assez logique hein, si on y réfléchit. Si je suis persuadée que j'ai aucune action possible sur ma vie, que tout ce qui m'arrive est entre les mains d'une force extérieure à moi, du destin ou encore du bon vouloir des autres, il bah, y a des chances que je me retrouve à subir ma vie. Si j'attends que les trucs cool me tombent sur le coin de la tête sans rien y faire, sans me mettre en action, effectivement, je risque d'attendre longtemps et donc d'être triste et déçu. Et euh, bah, c'est vrai que c'est pas glope. Mais, 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 un excès de locus interne, il peut être tout aussi nocif. Si je suis persuadée que tout tout dans ma vie dépend de moi et uniquement de moi, eh bien, je risque de devenir ce que nos amis anglo-saxons, allez, je vous le refais avec l'accent, appellent un « control freak euh, », c'est-à-dire une obsédée ou un obsédé du contrôle. Et puis, euh, bonjour le stress, si on ne peut jamais se reposer sur qui ou quoi que ce soit d'autre que soi-même. Et euh, ça va devenir facile au bout d'un moment aussi de se blâmer pour tout et n'importe quoi, de prendre la responsabilité d'actions qui ne nous concernent pas. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose euh, Si vous avez écouté les, les épisodes sur les distorsions cognitives, normalement, la réponse est oui. Et d'ailleurs, on va rentrer dans, cette, dans ce lien entre locus et distorsion cognitive. Il y a euh, plein d'autres options possibles. Par exemple, il y a des gens qui alternent entre locus interne et locus externe. Ils ou elles vont alors prendre la responsabilité de leurs échecs mais mettre leur réussite sur le compte de la chance. L'inverse, il est tout aussi possible. Il y a des gens euh, qui vont euh, aussi se prendre la tête en permanence pour savoir qui est le fautif. J'ai besoin de savoir à qui la faute. Est-ce que tout est ma faute ou est-ce que j'y suis pour rien Ça va être très 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 important. Vous, vous souvenez, j'espère, puisque c'était vraiment il y a quelques semaines, des distorsions cognitives, eh bien, euh, c'est entre autres par ce biais que va s'exprimer notre locus. Car oui, tout est lié. On retrouvera un locus de contrôle interne de l'extrême dans la personnalisation, par exemple, et son fameux « tout est ma faute ». Remettre la responsabilité sur les autres ou sur le monde, eh ben, c'est ce que traduit l'accusation. Et puis, euh, alterner entre « tout est ma faute » et « rien n'est ma faute », ça revient à utiliser les pensées noires ou blancs, ou euh, qu'on appelle aussi le « tout ou rien ». Dans un monde merveilleux, on prendrait donc la responsabilité de nos réussites, comme de nos échecs, sans oublier d'intégrer dans l'équation la part de hasard, de chance, ou encore le fait que nous ne sommes pas seuls sur Terre et que les autres peuvent aussi avoir une influence sur notre vie. Mais est-ce que c'est faisable ça Spoiler, euh, oui. Comment déplacer son locus de contrôle Avant de faire glisser langoureusement le curseur de notre locus d'un côté ou d'un autre de la balance, il peut être intéressant de savoir dans un premier temps où il se trouve, notre curseur. Et pour ça, eh bien, euh, par chance, il existe des tests en ligne, euh, gratis, sans coton-tige dans le nez, promis. Ah oui, c'est une REF au Covid, <rire> je me disais c'est quoi cette REF euh, REF un petit peu daté, c'est SO 2020, excusez-moi. Euh, il en existe tout un tas, comme celui-ci en français ou encore celui-là en anglais. Donc là, évidemment, je vous le lis, donc ça n'a pas de sens ce que je suis en train de vous dire. Mais vous savez, vous avez le lien de l'article dans les notes du podcast et vous pouvez descendre au paragraphe qui s'appelle donc « Comment déplacer son locus de contrôle ?» Vous avez les liens, vous pouvez aller faire les tests si vous le souhaitez. Il euh, y en a d'autres que les deux que je vous ai mis là, mais euh, moi je vous conseille de privilégier les tests qui ont au moins 18 questions euh, et dont le résultat s'exprime en pourcentage. Parce qu'à mon sens, c'est plus parlant qu'un résultat binaire euh, interne ou externe. Ça vous permet vraiment de savoir... Euh, à quel endroit vous êtes euh, sur, euh, sur cette, cette ligne, en fait, hein, entre les deux. Voilà, euh, c'est mon conseil, mais évidemment, comme d'habitude, vous faites bien ce que vous voulez. Le fait de savoir que ce locus existe et de connaître sa position, eh ben, ça nous permet déjà de prendre conscience de la façon dont nous fonctionnons. Et puisqu'il s'agit de croyances, parce que rappelons-le, tout est lié et tous les chemins mènent ta réponse, je vous renvoie à l'épisode euh, Réponse et les croyances limitantes, n'est-ce pas Nous pouvons choisir de voir les choses sous un angle différent. Macarius pourra par exemple se rappeler que son locus il est un petit peu trop externe et chercher ce qu'il aurait pu faire de plus pour se donner les moyens de réussir son code. Peut-être qu'effectivement, le test qu'il a passé était particulièrement difficile et dans ce cas, il devrait l'avoir la prochaine fois sans aucun souci. Mais Peut-être qu'il y a des choses qu'il peut mettre en place pour s'assurer un meilleur résultat. Et dans ce cas, eh ben, il devrait l'avoir la prochaine fois. Et donc, dans tous les cas, il va l'avoir la prochaine fois, il n'y a plus de problème. Anne Liseron, elle, elle pourra se rappeler que euh, si elle a bien mérité sa promotion, eh ben, elle a aussi toute une équipe derrière elle sur qui elle peut se reposer en apprenant à déléguer, par exemple. Elle ne peut pas tout contrôler, c'est impossible. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a pas besoin de le faire. Donc finalement, il s'agit tout simplement, et alors là je mets des gros gros guillemets parce qu'on est d'accord, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, de prendre conscience de ses forces, de ses faiblesses, de ce qui dépend de nous et de ce qui n'en dépend pas, de se mettre en action et de travailler pour obtenir ce qu'on veut, tout en se rappelant que nous ne sommes pas seuls, qu'on peut demander de l'aide autour de nous. Souvenons-nous également qu'il existe une part de chance dans, dans tout ce que nous entreprenons et qu'elle est peut-être